0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Hola. Pues a propósito del fallecimiento de Isabel II, hace ya bastante tiempo, que... Ha sido además la reina más longeva del Reino Unido y su comunidad de naciones. Pues empezamos todos a ver documentales en Netflix, empezamos a ver programas de radio, empezamos a ver eh, comentarios en la prensa, interacciones en las revistas eh, que cubren ese tipo de cosas sobre las implicaciones y vericuetos de la sucesión. Desde familias que desde tiempos medievales en la propia Inglaterra señalan su derecho al tono, reyes como el antecesor. Eh, del padre de la reina Isabel que abdican, a la, que abdican por amor, hijos de media sangre azul que alegan la paternidad, como en el caso de Mónaco, reyes y reinas sin reino, como en Grecia por haber sido desterrados, personas que creen que la esposa del reino merece ser reina, y hasta protocolos más complejos a los que surtieron para el gran burundú burundá de Jorge Salamea o los funerales de la mamá grande de Gabriel García Márquez. Lo que a mí me parece más atractivo de esta dinámica es que la sucesión estaba prevista. El hijo mayor de la reina sucedería como rey. Esta norma lleva siglos vigente y las excepciones se han dado en circunstancias muy particulares como guerras, parejas reales estériles o, más recientemente, reyes con amores prohibidos. Sin embargo, en esta transmisión de mando de siglos de vigencia hay preguntas derechohabientes y hasta la idea de secesión habría que preguntarle qué pasa en el mundo empresarial y en particular el de la familia empresaria donde las reglas son menos claras y los litigios de sucesión pues están en el orden del día parecería lógico empezar esta conversación con las compañías centenarias las que llevan un siglo principios del siglo pasado año 1923 en adelante los cuales fundaron y fueron creadas por abuelos y bisabuelos que se han mantenido íntegras y operando a pesar de que ya no está ese fundador y los nuevos dueños son sobrinos y primos, yernos y cuñados que ni se conocen entre sí. Es propicio reconocer que muchas de esas empresas se han institucionalizado, o lo que se llama también corporativizado, de tal manera que la familia sale de la administración, se crean consejos de familia o fideicomisos y la gestión funciona más o menos organizada. Afortunadamente, las empresas se han venido moviendo estos esquemas y las familias se han constituido también bajo el paraguas de Family Offices. En la medida en que la excepción confirma la regla, hay unas cuatro compañías de las cuales poco se sabe al respecto y donde el descendiente bendecido te corresponde la cabecera de la mesa. Más adelante retomaremos o hablaremos un poco de este tema. Por posición a estas compañías tradicionales, aparecen las startups, un modo de emprendedurismo donde hay más perdedores que ganadores, pero donde por patente personal se marca y se divide el título de fundador o cofundador, de aquel de CEO, o director, o directora general. Si bien un fundador tiende a ser el CEO, particularmente en las etapas tempranas, podríamos serlo para las siguientes, pero siempre tendrá el título de fundador. A pesar de que hay muchísimos casos de éxito documentados, Netflix, WeWork, Uber, Apple, Spotify, indica que se comete un gran error perpetuando a los fundadores en la dirección. Y pareciera que estos fundadores se encuentran aferrados a su silla, y si no lo estuvieran, no hay ni asomo de sucesión interna en la medida que poco o nada se invierte en el desarrollo formal. Lo habíamos comentado antes a propósito del cambio de los modos de desarrollo, las empresas emergentes hay dos elementos fascinantes. El primero de ellos, la velocidad vertiginosa, y el segundo es que a falta de talento interno y por no invertir en desarrollo, no hay plan de sucesión y la única opción que queda es contratar desde afuera. Y adicionalmente, hay un elemento muy importante y es que cuando se miran los perfiles todos aparecen como fundador y CEO fundador y Chief Operating Officer fundador y Chief Technology Officer es decir, es, es válido, importante ese título de fundador pero si quieren además tener un rol en la organización de esa manera cuando las empresas centenarias, están organizándose y corporativizándose, sacando a la familia de la gestión, en este caso las empresas nuevas, las que se presumen ágiles, hacen todo lo contrario. ¿Será que esta raza de fundadores entonces piensa en la sucesión? Mientras en empresas tradicionales se le quiere dejar valor a las futuras generaciones, ¿a quién le corresponderá la sucesión de este inmenso capital de los nuevos empresarios? ¿Estaremos en presencia de un propósito diferenciado, ser una empresa para muchos años y muchas generaciones? versus hacer dinero ahora y luego veremos qué pasa? En todos los casos se trata de dos extremos que se han planteado o algún intermedio. La solución probada ha sido los planes de sucesión, los cuales deben venir acompañados de rutas de carrera y rutas de aprendizaje. No hay manera de crecer si de alguna manera no se aprende, sea de manera formal o sea a través de la experiencia. El problema es que la asociación debe alimentarse a través de aprendizajes críticos, experiencias críticas, algo que se ha planeado, y diseñado. Muy desafortunadamente esto no ocurre en la vida real. Y se dejan sistemas de calibración y desempeño abandonados y planes de sucesión estériles. Basta que quien los tenga revise su plan de sucesión del ciclo pasado y vea qué tanto de lo imaginado se logró y cuáles fueron los motivadores o barreras para tener ese resultado. Debemos entender que las personas no son como una planta que en condiciones ambientales y de status quo crece. Simplemente para una planta se requiere que haya... Sol, que haya agua y las condiciones climáticas y crece por sí misma, gracias a la fotosíntesis y demás fenómenos de crecimiento de la flora. En cambio, las personas para desarrollarse requieren incentivo, requieren formación, requieren desarrollo y por encima de todo requieren propósito. La sucesión debe construirse en capas organizacionales y para el caso de los niveles más altos, nutrirse de negocio, de piso, de manos que se embarraron. Las sucesiones personales y organizacionales pueden llegar a ser muy complejas, incluyen hasta muertes y exilios. Las grandes empresas de décadas de existencia lo han hecho y en algunos casos puesto en marcha. Respecto a las más nuevas, quizás, es porque se consideran temporales o cuyo propósito único es hacer dinero por un tiempo determinado. El punto es que generalmente no existen planes de sucesión de mediano y largo plazo y nadie hace o quiere hablar de ellos. En el fondo de la mente... Cualquier directivo debe tener claro quiénes son sus dos o tres sucesores, nutrirlos y apoyarlos. Esto permite su crecimiento y el de todas las personas. Y cuando mueran el rey y la reina, o se vayan a retirar al Caribe, que quede claro ahora quién es él o la nueva monarca. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, esta segunda temporada de Consentido. Nos vemos, nos oímos y nos hablamos muy pronto. Consentido, con Juan Domínguez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Consentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social, te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh-juand.